0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando lá por fora, mercados globais vêm passando por uma melhora de humor, não porque os riscos presentes no cenário estejam de fato diminuindo, mas porque como um dos principais desses riscos é o potencial de uma desaceleração muito aguda das economias, parte dos investidores começa a apostar de novo que os juros no mundo, em especial nos Estados Unidos, vão acabar não subindo tanto assim. Hoje o Banco Central da Austrália surpreendeu subindo juros menos do que se tinha na conta e acabou dando mais combustível para esse tipo de visão, mas vale lembrar que o mercado já foi nessa direção há pouco tempo e se queimou porque apostou que o Fed ia dar uma guinada e parar de subir juros e pode acabar se queimando de novo agora, porque na nossa leitura, taxas de juros nos Estados Unidos tem que ir para perto dos 5%, se eles quiserem de fato conter a inflação, dado que ela se enraizou em preços mais estáveis e que partes da economia, como o mercado de trabalho, ainda estão bem mais aquecidas do que o que seria consistente com desinflação. Nessa linha, membros do FOMC seguem com o mesmo discurso recente. Ontem, o Williams, ao falar, destacou os inflacionários, disse que ainda não terminaram o trabalho em termos de altas de juros e demonstrou pouca preocupação com os efeitos colaterais do aperto que está em curso. O Barquim, que falou também, manteve o tom e hoje falam Logan, Williams de novo, Master, Jefferson e Daly. Dada a discussão sobre um novo pivô que surgiu, vão ficar de olho se eles dão algum espaço para os mercados se animarem ou deixam uma porta fechada, como vem fazendo aqui na nossa leitura. Outra coisa importante para monitorar nos Estados Unidos é a divulgação do Joltz, que deve mostrar um mercado de trabalho ainda consistente com mais altas de juros, com uma diminuição do ritmo de abertura de vagas, que se for mantida, pode ser, sim, consistente com o parado de subjuros lá na frente, mas não agora. A nossa expectativa é que o dado vai mostrar 400 mil vagas a menos que no mês anterior, e se essa queda de 400 mil se propagar por vários meses, o mercado de trabalho pode ficar mais equilibrado, com uma procura por mão de obra mais consistente, com salários crescendo de forma contida, em vez do ritmo atual de quase 7% ao ano, que é, obviamente, muito alto para o FED. No Reino Unido, o chanceler fez um discurso que desapontou quem esperava que eles fossem recuar mais e reverter o pacote de corte de impostos e subsídios, mostrando que seguem firme com o plano como um todo, depois de terem aberto mão do ponto específico sobre corte de imposto para alta renda. Ainda assim, o governo está fraco e pressão no parlamento é o que pode levar em breve a novas concessões. Na Europa, saiu o índice de preço ao produtor ele teve alta de 5% em agosto contra julho, indo de 38% para 43% no ano contra ano, sem mostrar então ainda sinais de pico para a inflação que se sobe na ponta do produtor, em breve e aparece na ponta do consumo. Aqui no Brasil, o Mo global ajudou e os mercados também parecem ter reagido à percepção equada em diversas matérias de que os resultados de domingo devem levar uma postura mais moderada na economia para quem vencer as eleições no fim do mês. Passado o primeiro turno, as atenções se voltam agora para como os candidatos se preparam para o dia 30 em termos de sinalizações e em termos de alianças. Sobre sinalizações, nada muito novo ainda, pelo menos para o lado que acalmaria mais os mercados, que é o de menos gasto. Segundo os jornais, a campanha do ex-presidente Lula deve anunciar novos auxílios a aposentados e motoristas de aplicativo, enquanto o presidente Bolsonaro sinalizou o pagamento de 13º salário do Auxílio Brasil para Mulheres, e antecipou o pagamento da rodada de Auxílio Brasil desse mês para terminar no dia 25 em vez do 31. Sobre apoios, a terceira colocada, Simone Tebet, que teve 4,2% dos votos, ainda não se manifestou oficialmente, mas disse que o fará em breve. Reportagens no Broadcast Estadão vão na linha de que ela deve apoiar o ex-presidente Lula. No caso do Ciro Gomes, que teve 3%, o PDT pede que o PT abrace algumas propostas do candidato para dar o seu apoio e essas propostas são o Programa de Zerar Dívidas, do SPC, um plano de renda mínima e um projeto de educação em tempo integral. O apoio do PDT e do Ciro têm sido tratados um pouco em separado pelos jornais, como se um não necessariamente traga o outro. Outro endosso em foca é do governador reeleito de Minas, o Romeu Zema, que venceu em primeiro turno e disse ontem que provavelmente vai formalizar em breve apoio ao presidente Bolsonaro em um estado onde a eleição presidencial teve uma diferença de cinco pontos, mais ou menos, de vantagem a favor do ex-presidente Tuba. É isso por hoje. Bom dia.